0: Megowannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Reuel Tolkien besprechen. Mein Name ist Manuel und ich muss mich erstmal für letzte Woche entschuldigen, da habe ich so getan, als wir am Montag, da ich komme auch schon mit den Aufnahmen durcheinander, äh, tatsächlich haben wir da ein, ein System. Die ungeraden Folgen sind immer Montag und die geraden Folgen sind immer Donnerstag. Aber das war ja die Folge 174, weshalb ich diese Begrüßung heute zum 175. Mal machen darf. Und ich bin froh, dass ich das mit Torben teilen kann. Grüß dich, Torben.
1: Ja, was, wo, wer? Ich? Ja, du. Äh, okay, ja, Servus.
0: Ja. ja, grüß dich. Folge 175, Torben haben. 175, das ist ein kleines ja, Jubiläum.
1: Das heißt, wir haben jetzt noch zwei Folgen vor uns und dann ist der Abspann.
0: Äh, es dauert doch noch ein bisschen. Ich glaube, 25 Folgen haben wir noch.
1: 25 noch, okay. Ja, wird so ja, Mir war kommen. irgendwie sowas.
0: Irgend ja. sowas, ja. Also, also ich wusste, dass
1: es nur noch 100 Folgen
0: äh, ja, 200 glaube ich sind es bis zum Abspann Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher Ich weiß noch gar nicht, wie wir mit dem Abspann umgehen Weil der gehört ja eigentlich offiziell gesehen auch zum Film Aber das wäre vielleicht so ein Anlass für, für Publikumsfragen ne? Was hältst du davon? Äh, äh, also,
1: Abspann können wir eine Minute vielleicht machen
0: ja, ein paar Informationen im Abspann sind nicht unrelevant. Zum Beispiel wer singt das, das Lied am Abspann? Äh, das äh, Lied? Ja.
1: Und ja, weiß ich nicht. Ich bin aber ja gleich aus so dem Kinosal rausgeflüchtet.
0: Äh, das ist wahr, damals gab es diese Post-Credit-Szenen noch nicht, wie wir sie ja heute bei jedem Marvel-Film haben irgendwie. Nee, ja, damals. ich
1: musste immer so aufs Klo, dass ich nicht mehr aufhalten konnte und raus musste. Oh
0: Gott, nach, 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 also die, die Kinofassung geht ja nicht so lang, aber jetzt stell dir mal die, die Extended Edition vor und du gehst dazwischen nicht aufs Klo, du explodierst ja förmlich danach, also.
1: Äh, ja, ich bin schon alt.
0: Naja, äh, das war doch, wie wir es letztes Mal im Kino waren, ne, da, da, da war ja so eine elendslange Schlange vorm Klo.
1: Ja. Das also, war sehr interessant. Ähm, da waren wir, in welchem Film waren wir denn da gewesen?
0: Äh, Ant-Man 3.
1: Ach, genau, Ant-Man 3 war das. Das war, also ich musste ungefähr ab, ja, im letzten Drittel des Films musste ich auf die Toilette. Und ich habe gedacht, nein, kann nicht gehen, weil Film läuft, Film bezahlt, Film teuer, Film schauen. Habe ich natürlich gemacht. Dann denke ich, hey, endlich vorbei die ganzen Post-Credits geschaut, endlich habe ich gedacht, ich kann gehen, es ist soweit, Toilette, ich gehe raus, sehe Schlange vor der Toilette bis vor die Tür stehen.
0: Das ist aber toll, weil ähm, da gibt es jetzt tatsächlich eine App, die nennt sich NoP und in dieser App kann man sich den Film, äh, der gerade eben aktuell im Kino läuft, äh, angucken und da gibt es tatsächlich eine Zeitleiste, wo äh, zum Beispiel steht, ja, in dieser und, und jenen Minute äh, passiert nicht viel, da kann man in der Zwischenzeit aufs Klo laufen. Ne? Also das ist vielleicht für manche gar nicht so uninteressant. Ich sehe, da ist sogar schon Scream 6 drin. Da der, der ist er ja erst am Donnerstag gestartet. Spannend. Also No NoP äh, könnt ihr euch dann zum Beispiel ziehen, wenn ihr jetzt tatsächlich das Problem habt, wie ich hatte das bei Avatar 2 dass ich da mal aufs Klo rennen musste, obwohl das bei mir selten vorkommt, aber mit drei Stunden muss ich da echt, ich habe echt eine Dreiviertelstunde überlegt, kann ich jetzt gehen, kann ich jetzt gehen, passiert jetzt eh nicht allzu viel, kann ich jetzt gehen, bis ich irgendwann ganz, ganz einfach gegangen bin und als ich zurückkam, hatte ich eh nicht das Gefühl, dass da sonderlich viel passiert ist.
1: Also, ich, wir kriegen erstens kein Geld für diese Werbung, für diese App und zweitens kann ich nur empfehlen, nehmt euch eine Flasche mit.
0: Das ist auch eine Idee, das könnte man alternativ immer noch machen, ja. Äh, wobei, ich muss da gerade an, an, an ein Kino-Event denken, damals haben sie, glaube ich, eine komplette Staffel, das war das war äh, eine komplette, komplette Staffel von Lost ausgestrahlt im Kino, als das gerade so gang und gäbe war und da haben sie ja eine kino -Seele Ausgeräumt, da konnte man sich sein Zelt dort aufschlagen und dort campieren, während man sich alle Folgen von Lost reingezogen hat. Also stelle ich mir auch abgefahren vor. Im Kinosaal campieren wäre eigentlich eh mal cool, ne?
1: Das war nicht im Kinosaal, sondern das war in den Vorräumen. Bist du sicher? Ja.
0: Ach, mag sein, ja. naja. Bei
1: Kinosaalen geht es ja gar nicht wegen den Treppenstufen, die da auch auf den einzelnen Etagen sind. Da kannst du auch kein Zelt drauf aufbauen.
0: Äh, na ja, ist das nicht von Kino zu Kino unterschiedlich? Ich kenne auch äh, Kinos, die kaum also die Treppenstufen meisten, haben.
1: Die meisten haben Treppenstufen.
0: Ja, ja, das weiß ich schon. Und aber ich kenne
1: es halt aus Deutschland so, dass es in Deutschland war, also bei den zwei Kinos, bei uns war es so: da haben sie draußen alles, was in den Kino-Räumen, äh, also in den Fluren sozusagen vom Kino war, haben sie beiseite geschoben und dort konnte man dann halt sein Zelt aufbauen. Und als Leute anfingen und Heringe in den Boden hauen wollen, äh, wollten, da äh, ja, haben einige Leute dann schon etwas merkwürdig geschaut.
0: <lacht> Gut, ja, äh, man sollte vielleicht schon ein bisschen Hirn auch mitbringen, wenn man sowas schon ja. machen will, aber okay. Ich,
1: ich war wirklich froh, dass ich keinen dabei gesehen habe, wie ein Wassergraben aussieht. <lacht> Sonst hätte ich mir echt Gedanken gemacht.
0: Okay, äh, du hast mich. Nein, das wollen wir wirklich nicht erleben. Um Gottes Willen, nein. Naja, wir haben in der letzten Folge jedenfalls über den großen Strom, den Anduin... Oh, gerade zurück. Uh, ihr habt es jetzt wahrscheinlich nicht mitbekommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hatte gerade einen Stromausfall. Und zwar in einem Totalausfall. Ich hatte jetzt richtig einen Schock, weil plötzlich alles schwarz war. dachte mir schon, jetzt kommt der Weltuntergang, elektromagnetischer Impuls, keine Ahnung. Draußen brennt aber Licht und gehe raus. Ja, der, der, der Haupt-, also der Trennschutz war draußen, den habe ich kurz wieder raufgedreht und jetzt geht wieder alles. Und das Beste ist Gott sei Dank, mein Computer hat diese Aufnahme sogar gerettet. Der hat sie ganz einfach gestoppt. Also da, da ist noch ein Notfallprogramm irgendwie durchgelaufen, weshalb ich jetzt gar keine neue Aufnahme machen muss. Torben war ganz verwirrt jetzt. Ne? Du hast nur Klick, Klick, Klick gehört, glaube ich.
1: Ja, ja. Ich habe Klick, 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 Klick gehört und nichts mehr von ihm, sondern nur, dass das äh, runde grüne Rädchen anging und dann dieses Klick, 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 <lacht> Ja, und ich dachte, es liegt an mir. Ich habe schon an meiner Anstellung nachgeschaut und so weiter. Nichts ging und dann schrieb er mir ja zum Glück schon hier äh, Stromausfall.
0: Genau. Habe ich hier eh gleich gemacht, sobald ich es gemerkt habe. Ich war gerade auch noch erschreckt, aber egal, wenigstens wissen wir es jetzt und es ist nichts passiert und Perfekt. Ich
1: war so kurz davor, den Verstand zu verlieren.
0: Ja, naja, ich auch. Ich hätte so mich, kurz. Naja, wir hätten die Aufnahme neu machen müssen. Das war ja, Wir hatten neulich ja eine Sendung mit Hör die Ringe, wo es ja um diese äh, Franchise-Übernahme ging äh, bezüglich... Äh, Peter Jackson und Warner Brothers. Ne? Und äh, Tim hat die Aufnahme gemacht und äh, wir haben dann nach einer Stunde gemerkt, irgendwie hat das nicht ganz geklappt. Das war Freitagabend und deswegen mussten wir am Montag die ganze Sendung nochmal aufnehmen. Das ersparen wir uns hier, Gott sei Dank. Ich habe jetzt aber, Gott sei Dank, äh, ich habe da auch eine, das ist auch, auch die Folge, die dann bei uns online ging, da habe ich dann auch eine Backup-Aufnahme gemacht. War vielleicht ganz gut, weil so haben wir dann alle drei äh, Podcasts, die da zusammen versammelt waren, konnten dann gemeinsam quasi... Äh, das Ganze unter ihrem Label hochladen, das ist gar nicht so schlecht. Naja, wir waren bei Lost und und, äh, die, und, und zelten im Kino, ja. Also, das ist jetzt nicht so ideal gewesen. Nee,
1: aber es hat wenigstens geregnet und keine Wasser geben und so weiter. Ja, das hatte ich ja. schon
0: gesagt. Und keine Ameisen. Ameisen sind beim Campen schlimm. Also ich hatte das auch schon mal, dass ich dann plötzlich eine Ameisen, äh, einen, einen, einen ganzen Ameisenhaufen über mir drüber laufen hatte und die haben mich voll gepisst und das brennt ja so. Also es ist nicht schmerzhaft im Sinne von, ich muss dran sterben, aber, aber so als würde man gerade so in Brennnessel reinsteigen. Ne? Und überall hatte ich die Ameisen plötzlich an mir und oh mein Gott, das war, das muss ein Ameisen. Blick gewesen sein für die Götter. Schade, dass ja. das keiner gefilmt hat.
1: Sowas ähnliches hatten wir auch mal gehabt äh, bei unserem <lacht> Zeltlager. Wir waren wandern, drei Tage am Stück und hatten das Zelt äh, im Zeltlager natürlich gelassen auf dem Campingplatz und kamen zurück und unsere gesamte Kleidung, die wir im Zelt liegen hatten, war komplett in Ameisenhäufen ein, äh, einverleibt worden. Oh. Aber von allen. Mhm. also wirklich alle Kleidung, die wir dort liegen hatten, die lag übrigens ja. auf einer leeren Cola, äh, auf einem leeren Cola-Kasten, in dem nie Colaflaschen drin waren, also jedenfalls nicht für uns das heißt, das sollte kein Zucker oder Ähnliches dran gewesen sein den haben wir als Tisch benutzt und darauf haben wir die Sachen halt gelegt gehabt und das war ein Riesenhaufen komplett über unsere Kleidung gemacht
0: okay, das ist äh, auch nicht so das toll, das war sehr ja. verrückt das ist auch nicht so toll, nee. ja, aber, aber ja, jetzt kommt ja die Camping-Saison wieder, äh, bin mal gespannt, was, was, was wir da bei den Tolkien-Tagen haben, wobei wir haben ja Gott sei Dank kein Zelt, wir, haben, wir, wir sind ja Snobs, wir haben uns einen Wohncontainer gebucht, ne? wir haben da ein bisschen mehr Glück drin.
1: Das wird sich zeigen, wie <lacht> heiß es ist.
0: Das müssen. Naja, ich, ich denke mal, das hängt ganz in der Nacht, wir werden ja tagsüber nicht die ganze Zeit im Zelt sein. Ähm,
1: Nein, im Zelt werden wir wahrscheinlich gar nicht sein, sondern im Container. <lacht> ja,
0: <lacht> hast du auch wieder recht, ja. Äh, ja, erinnert mich an Big Brother. Das waren ja damals auch so Container. Ne, Das war ja damals die, die Container. Ja, Fan. aber die waren klimatisiert.
1: Ist unser klimatisiert?
0: Das weiß ich nicht, aber ich hoffe, es sind keine Kameras drin.
1: Also Das ist mir egal. Ich habe nichts, was ich verheimlichen müsste.
0: Naja, ich äh, auch nicht, aber egal.
1: Aber ähm, da bin ich mir bei dir nicht so sicher.
0: Naja, wir sind jetzt bei 175, also auch bei der Minute Nummer 175. Und in der letzten Folge haben wir ein bisschen Geografie. Besprochen, ne? Wir haben ja festgestellt, dass 2233,77 Kilometer ca. 1388 Meilen sind. So lang ist nämlich der Anduin. Und äh, wäre mal interessant herauszufinden, was, was äh, 2300 Kilometer von äh, Wien weg ist. Das ist schon eine ziemlich erhebliche ähm, Entfernung. Aber ja, egal. So schlimm ist das jetzt dicht. Wir sind bei Minute 175 und die beginnt nämlich mit einem Shot auf Lurz, wie er gerade böse in die Kamera blickt. Ja, und wie er so böse blickt, blöde blickt, hätte ich jetzt gesagt. Na gut, intelligent muss man nicht sein, Hauptsache man hat einen bösen Blick, ne? brüllt er einen noch so an in die Kamera und dann sehen wir Argon und Boromir, wie sie sich so verstohlen umblicken, als hätten sie was gehört. Und man hört einen Vogel, der scheinbar aufgeschreckt durch die bösen Orks gerade davon flattert. Und äh, dann bekommen wir einen richtig epischen White Shot auf den Fluss, den man, äh, zuerst sieht man Wälder und dann sieht man den Fluss, und das ist vielleicht deswegen eine ganz, spannende, eine, eine, eine ganz spannende Einstellung, weil das war auch die erste Einstellung, die wir im ersten Herr-der-Ringe-Trailer zu Die Gefährten zu sehen bekommen haben. Damit hat der Trailer damals begonnen. Dann wechselt die Szene. Wir sehen den Anduin bei Nacht. Das Mondlicht spiegelt sich vermutlich im Wasser. Oder ein Scheinwerfer, so genau kann man das nicht sagen. Und die Boote liegen am Ufer an, dann sehen wir Aragorn, wie er gerade über eine Mulde drüber schaut und wir sehen einen Baumstamm, der gerade den Fluss entlang fährt, aber aus diesem Baumstamm hängt ein Arm und der paddelt und gut, hinter ihm taucht Boromir auf und ohne sich umzudrehen, sagt der gute Aragorn, Gollum erfolgt und schon seit Moria, also hat es die ganze Zeit gewusst und hat es den, den Gefährten einfach nicht gesagt. Ja, genauso wie Gandalf es die ganze Zeit wusste und ihnen nichts gesagt hat. Ja, davor. aber warum sagen die das nicht? Ich meine, das ist eine, das ist eine das ist Vorenthalten einer wichtigen Information.
1: Nein, Vorenthalten einer wichtigen Information ist, was ich getan habe, denn tatsächlich ist die Stadt Kairo von Wien entfernt, 2382 Kilometer.
0: Echt? Wow, also. Ja, also
1: 2382 Kilometer ist Kairo von Wien entfernt. Luftlinie natürlich.
0: Cool, das hast du jetzt gerade nachgesehen, oder?
1: Äh, nein, vorhin schon. Aber Geil. du hast da weitergeredet und da habe ich gedacht, dann hebe ich mir das auf für den Moment, in dem du damit ankommst, dass Informationen zurückgehalten werden. Das, äh, und übrigens, <lacht> wer es wissen will, der Nordpol ist 4.600 und 46,93 Kilometer von Wien entfernt.
0: Moment, der geografische oder der magnetische Nordpol?
1: Hier steht nur der Nordpol.
0: Ja, gut, dann wird es wahrscheinlich der geografische sein, also der nördlichste Punkt der Welt sozusagen. Ja, aber das, Der Äquator
1: äh, ist entfernt 5.360,63 Kilometer. Und der Südpol ist entfernt 15.369,25 Kilometer.
0: Naja, das ist äh, für das Morgenjoggen, ist das vielleicht ein bisschen weit. Hä? Ich bin Und schon Sydney ist als Stadt am weitesten von Wien entfernt. Die, also Hauptstadt jetzt oder, oder überhaupt Stadt?
1: Nein, die äh, Hauptstadt, also die, die größeren Städte. Okay, gut. Das, ist äh, Sydney, die am weitesten von Wien entfernte Stadt.
0: Äh, das wundert also, mich.
1: Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern.
0: Ich habe das mal gemacht. Ich habe das mal äh, tatsächlich äh, irgendwo gerechnet. Ich weiß nicht mehr, wo das ging. Ich glaube, das war sogar bei Google Earth war das möglich oder ist das möglich? Ähm, und zwar würde man hier in Wien ein Loch durch die Erde graben und auf der anderen Seite rauskommen, dann kämen wir süd. Östlich von Neuseeland raus. Also Neuseeland liegt eher tatsächlich so gegenüber Deutschland, kann man sagen. Aber wir haben, hätten, die hätten schon wieder den Pazifik, würden wir durchgraben. Also solltet ihr auf. Also die wirst du ja trinken. Super, ja, also toll. würdest du ich es Spaß machen wollen, tut es ja, lieber nicht. Nein. Also nach Neuseeland kommt ihr ja deswegen nicht. Außer ihr macht es von Deutschland aus. Wir hören dann auch den guten Gollum kurz mal so. Und äh, Argon sagt, ich habe gehofft, auf dem Fluss könnten wir ihn abhängen. Aber das Wasser ist wohl sein Element. Wobei, das muss man auch, auch wirklich sagen, Gollum oder das meer Goll gehörte ja dem Flussvolk an. Also er ist ja mehr oder weniger am Wasser geboren. Der hat ja gelernt, schon im Kindesalter mit dem Wasser rumzumachen. Ja. Jedenfalls sagt der gute Boire mir dann noch, und was ist, wenn er den Feind auf unsere Fährte lockt, womit dann auch die Minute endet. Also ähm, viel passiert da in dieser Minute jetzt, handlungstechnisch auch gar nicht. Und diese ganze Sequenz, die wir hier in der Nacht erleben, die, das ist eine Extended-Szene, die im... im Kino ja auch gar nicht vorkam, sondern ganz einfach nur noch ein bisschen mehr Exposition betreibt. Die hat jetzt keinen großen Mehrwert, sage ich jetzt mal. Ja. Juh, was passiert denn da im Buch? Wir haben ihn ja, also Ich
1: wollte die Frage beantworten noch.
0: Ja, dann beantworte sie.
1: Die Antwort ist, dann haben die echt ein Problem.
0: Du meinst, äh, wenn er den Feind auf ihre Fährte lockt? Ja, ja, ja da, da, da gebe ich dir recht, die hätten, wobei das ist, das ist sehr spannend, was du sagst, im Buch passiert da nämlich tatsächlich sogar mehr und es wäre im Film sogar mehr am Anduin gedreht worden, das ist ein Fass, ein Fässchen, das mache ich jetzt hier mal auf, das stelle ich jetzt hier mal auf die Seite, weil darüber müssen wir sowieso in einer der nächsten Folgen noch etwas ausgiebiger reden, das wäre jetzt hier die falsche, äh, die falsche Folge dafür, ja. Im Buch habe ich ja schon beschrieben, dass sie ja die ersten drei Tage mal so per Boot dahingedümpelt sind, ihre drei Boote. Und am vierten Tag macht Sam, also am vierten Tag, wo sie von Lorien aufgebrochen sind und nach Süden über den großen Strom schippern, am vierten Tag macht Sam Frodo auf eine Beobachtung aufmerksam, nämlich, dass er einen Baumstamm mit Augen gesehen habe. Er weiß aber nicht, ob er das geträumt hat oder ob er das wirklich gesehen hat, aber er, folgt ihnen oder er folgte ihnen und hatte paddelnde Arme. Frodo und Sam vermuten beide, dass es sich hier um Gollum handeln muss, denn auch Frodo sind die Augen ja schon aufgefallen und sie kombinieren gemeinsam, dass Gollum ihnen schon in Moria aufgelauert haben muss. Weil Frodo, das ist ja das Lustige, Frodo hat ja schon des Öfteren, lampenartige Augen gesehen, schon in Moria, aber eben auch in Lothlorien. Äh, da ist es auch Haldir ja aufgefallen, wenn ihr euch erinnert. Ich habe euch da ja da auch davon erzählt, was im Buch passiert. Aber das ist nicht das Einzige, was da vorkommt. Das ist nämlich ungefähr auch so mit dem Baumstamm, wie wir es hier im Film sehen. Frodo wird dann nachts wach, als Gollum gerade versucht, auf das Boot zu klettern. Er sieht die Augen, er sieht die Arme, er sieht die Hände und Frodo zieht Stich und tritt auf die L auf die äh, ähm, Lampenaugen zu. Aragorn wird ebenfalls wach und er stellt fest, dass Frodo Gollums Anwesenheit seit Moria auch schon bemerkt hat. Aragorn wusste es also auch schon. Er hat auch nichts gesagt. Auch im Buch hat er nichts gesagt. Ja? Aragorn. Äh, habe auch schon versucht, Gollum zu schnappen, aber er ist halt ein, so äh, wird es im Buch zitiert, ein angepasster Wassermann. Die Szene ist also im Film ein bisschen anders, aber sie ist nicht so weit von dem weg, wie wir sie im Buch dargestellt bekommen. Dann am siebenten Tag ihrer Reise, da wird dann beschrieben, das Ufer wird höher und steiniger, ungefähr so wie auch im Film. Legolas und Aragorn beobachten dann Vogelschwärme und Aragorn vermutet misstrauisch, dass Gollum möglicherweise die Wildnis aufgescheucht hat und möglicherweise werden Nachrichten so an den Feind weiter verbreitet, also ähnlich wie wir es mit den Kräbein aus Dunland im Film ja auch schon erlebt haben. Und dann sehen sie einen jagenden Adler und äh, ungewöhnlich ist, dass er zu weit weg vom Gebirge ist und Aragorn beschließt deshalb nur mehr nachts weiterzufahren, damit sie nicht unnötig bemerkt werden. Das sind aber nicht die Diener Manves, also nicht diese Überadler, wie wir äh, die ja schon später noch auch den Gefährten den Arsch retten werden, sondern das scheinen eher normale Adler zu sein, die aber wahrscheinlich im Dienste des Feindes stehen. Und äh, vielleicht noch eine spannende Filminfo. Weiß ich nicht, ob du das wusstest, Torben, aber die Schauspieler hatten, also vor allem Sean Bean, Viggo Mortensen, äh, die hatten für die Anduin-Szenen sogar einen eigenen Paddellehrer, die haben ein dreitägiges Paddeltraining absolviert, um die Boote auch richtig zu steuern und zu lenken, weil die Boote ja echt waren und die mussten ja auch wirklich übers, übers Wasser äh, gelenkt werden und deswegen mussten die lernen, wie man richtig paddelt.
1: Ja, nicht nur die, sondern auch ein paar andere haben diesen Paddelkurs bekommen.
0: Naja, ich vermute mal, dass die für den Notfall ja dann auch irgendwie das Boot wieder rauslenken mussten. Also, ja, aber auch
1: falls die Double für irgendetwas benötigt hätten, haben auch die ganzen Double ähm, diesen Kurs bekommen.
0: Ja, ja, da hast du recht, das stimmt, ja, die haben sie ja auch bekommen. Stimmt, das ist wahr. Und
1: wie bei allen Wasserszenen waren wir Taucher im Einsatz und natürlich wieder abseits der Kamera ein paar Boote, um eingreifen zu können.
0: Ja, aber in diesem Fall waren es halt Vigo Mortensen, Sean Bean und Orlando Bloom waren es die, die Boote auch im Film. Äh, lenken müssen, also natürlich werden andere auch sich daran beteiligt haben, weil wäre ein Arsch wenn nicht, ja, vor allem weil es wahrscheinlich auch ein bisschen Spaß macht ein, ein Boot zu lenken am Wasser und das ist ja auch schön und da musst du ja auch bedenken ähm, die haben ja dann auch ein Kamerateam dort, die, die, die haben ja teilweise Szenen mitten auf dem Booten ja auch gelenkt, ne? äh, äh, gedreht, ja also die haben da auch noch einen Kameramann hinten sitzen gehabt wahrscheinlich abgesehen davon, dass es mehrere Boote gegeben hat, die auch verschieden, verschiedener Größe waren für die Schauspieler. Das ist aber nur so zur Info. Puh, damit wären wir durch ja, mit der Minute. Also,
1: und heutzutage ist ja sogar so, dass sehr viele solcher Szenen, wo eben ein Boot auf dem Wasser und ähnliches, kein Kameramann mehr hinten sitzt, sondern eine Funkgesteuerte Kamera angebaut wurde oder aber eine Drohne da ist, die es filmt.
0: Heutzutage, ja, früher waren es Helikopter, die das auch noch gemacht haben. Heutzutage haben Drohnen schon sehr viel Arbeit abgenommen. Das ist wahr. Jo, aber damit haben wir jetzt mal alles besprochen für die Minute. Torben, hast du Wissen, dass die Welt versaut für uns mit?
1: Äh, natürlich, natürlich, natürlich. Ich habe gedacht, endlich mal wieder was Schönes.
0: Ich meine, es Und reicht zwar, ja nicht, dass du heute schon uns erzählt hast, dass es 2.382 Kilometer nach Kairo runter sind. A, a, das, war verdammt, schon das wollte ich euch gerade erzählen. Ach Mensch, das hast du doch schon, Tom. Habe ich schon? Ja? ja,
1: ich bin alt, ich habe das nicht mehr so im Kopf. Aber du alt.
0: kannst es ja nochmal wiederholen.
1: Ja, also, ähm, die Tulpe kommt ursprünglich aus der Türkei. Nicht aus Holland. Nein, die Urtulpe kommt aus der Türkei.
0: Ja, aber wenn ich eine u kaufe, steht da immer daher Original ist die aus Holland. Ja, über die ganze
1: Welt verteilt worden.
0: Bei mir steht da immer Original aus Holland.
1: Äh, ja, genauso wie auf meinem Handy drauf steht Made in, uh, in USA, so schon Made in Europa.
0: Ah, okay. Also das ist prinzipiell so eine Mogelpackung wie äh, äh, Original italienische Tomaten, italienisches Tomatenmark, ne? Genau. Abgefüllt Hergestellt in, China. in Deutschland. <lacht>
1: abgepackt in Wien,
0: ja. Oh Mann, ja, ja das ist, da muss man immer aufpassen, ne? das ist wahr. Naja, liebe Leute, wenn ihr unseren Podcast mögt, würden wir uns über ein paar Sterne sehr freuen. Die ein oder andere Rezension wäre aber auch ganz nett, das kennt ihr ja eh schon alles von uns und auch, wenn ihr unseren Podcast wenn ihr mit uns plaudern wollt, mit unserem Podcast-Projekt Dingens da, ihr findet den Link in den Show Shownotes zu unserem Discord-Server. Sollte der Link abgelaufen sein, klickt euch bitte einfach die aktuelle Folge, falls es die schon online ist. Da sollte auch der aktuellste Link immer da sein. Gut. Von meiner Seite her war es das jetzt mal. Wir hören uns Donnerstag wieder. Ich sage mal, danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Äh, bis dann. Und tschüss.